Muchísimas bendiciones del Señor, ciudad de San Pedro de Macorís. Para nosotros es una bendición, y digo para nosotros porque yo estoy en compañía de dos mujeres de Dios que vienen conmigo cada miércoles y yo con ellas a hablar palabra que transforma, a hablar, a enseñar, a ministrar conforme a la necesidad del corazón de Dios para sus hijas. Este programa nació hace muchos años y veo a Andy por ahí que está moviéndose. Este programa nació hace muchos años y nació en una emisora, cuando Cielo quizás ni siquiera existía, en Radio Senda. Allí Dios nos enseñó un marco de enseñar la palabra de una manera muy peculiar. Y yo creo que muchas de las personas que hoy se están conectando con nosotros a través de las redes, no sé si ya nuestros espacios también, nuestras redes están conectadas. Hoy es nuestro primer programa y es porque... Estamos en una transición, Dios ha estado transicionándonos muy rápido, pienso yo. Pero en la transición Dios tenía este espacio en San Pedro de Macorís. Y recuerdo, pero antes de comenzar yo quiero compartir quiénes son mis acompañantes y a quienes yo voy a acompañar. Porque no es un tema de protagonismo, no, no. Aquí yo vengo a acompañar a mis amadas hermanas y ellas en momento también me van a acompañar a mí. ¿A quiénes tenemos por aquí? A ver, a ver, a ver. ¿Quiénes andan por aquí? ¿Conmigo anda? Bendiciones del Señor para todos los que nos escuchan a través de la frecuencia de Cielo 104.7 en este programa Vida Abundante. Su hermana Valentina Zorrilla de este lado, esperando en el Señor que podamos transmitir vida en abundancia. Aleluya, así es. Bendiciones para todos. Para mí es un placer también, como decía mi hermana Valentina, poder compartir palabra de vida, palabra que transforma, palabra que realmente vivifica. Mi nombre es Guillermina Solano. Estaré también eh, acompañando a mis hermanas en este hermoso tiempo que sé que será de gran bendición para todos ustedes. Y tenemos a nuestra Control Master también, que la vi ahorita tirando fuego ahí. Ella estaba... Yo dije, ¿quién es ella? <risa> ella habla bueno y con entendimiento. Así que agradecemos al Señor que nos permite estar con ella juntamente. Y hoy, mientras nos dirigíamos acá... Señores, este programa hasta cierto punto nos tomó de sorpresa para el día de hoy. Andy, cuando, esa, cuando usted ve el número de cierta gente en los celulares, usted como que se asusta. Y casi Andy, llamándome a esta hora, poniéndome mensaje a esta hora, era esta lista ya. Eh, nosotros pensábamos que en la fecha del calendario empezábamos la semana próxima. En la eternidad de Dios era hoy que nos tocaba. Y puede ser, porque hoy estén personas escuchando esto y no encuentran respuesta al por qué tantos años en la iglesia y su vida sigue igual o peor. Algunos hasta pueden estar sintiendo que el estar en Dios es estar en una constante guerra y en una constante batalla. Y eso tiene una causa y es el desconocimiento de la palabra del Señor. Cuando Andy me aborda para este programa, yo le pregunté, Señor, ¿y ya es el tiempo de hablar en la ciudad? Interesante es que Dios me saca de San Pedro, me lleva a Santo Domingo y ahora me pone en la radio en la ciudad. Qué interesante forma de Dios operar. Y ciertamente hay una necesidad de que el hombre y la mujer de Dios se encuentren con la verdad revelada. Porque no, no, es, el, no es que estemos sentados en la iglesia, no es que estemos participando de los cultos, no es que se nos escoja para el liderazgo de la... ¿Cómo se llama esto? Lo que yo estaba oyendo ahora mismo, amor mío. 
la sociedad de hombres. Hay alguien de que caballero. está que, de caballero, hay alguien que se siente triste y afligido porque no lo escogieron. Y yo te decía detrás de cámara, ¿y quién dijo que Dios quiere que su iglesia escoja por una ruleta en lo que van a estar? No se supone que debe ser en oración. Así Dios es. revelándole el liderazgo quiénes son los que quiere que hagan ahí. Se supone que debe ser así. Entonces, esas son de las cosas que cuando nos chocamos con ella, algo en nuestro interior dice, ¿qué pasa? Y hoy el Señor, cuando yo llegaba aquí, me ponía el hijo pródigo. Entender lo que significa ser hijo de Dios es vital en el tiempo en el que estamos. Dejar de perseguir los títulos, las promociones, los cargos, los lugares, para nosotros entender lo que Dios requiere de nuestra vida, para ser eficaces, viviendo una vida en el espíritu, que no sea teoría. Porque, mi hermana, como hemos aprendido a teorizar, si por la teoría es todo, no hemos graduado. Pero cuando nos llevan al terreno de la práctica y los celos, la amargura, el rencor, el resentimiento, la molestia porque no te escogieron, porque el pastor no te miró, y demás hierbas aromáticas, entonces tenemos que encontrarnos con la realidad de qué tipo hijos de Dios somos. Así es. Entonces, Lucas, para comenzar la, con la palabra del Señor, Lucas nos habla de un hijo que estaba en la casa, vivía como hijo, pero no entendía lo que era ser hijo. Y vamos a leer Lucas 15, porque hay muchas personas que posiblemente Dios en este tiempo les haya estado exponiendo a situaciones, a pérdidas, a vivir cosas bastante difíciles. Y es justamente para que cuando vuelvan a la casa, vuelvan como hijo y no como siervos, entendiendo Así de qué es. se trató quizás la corrida que hicieron por el mundo. Vamos a leer Lucas 15. Comienza diciendo, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos... Dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, y usted pudiera ponerle esa palabrita, una, una rayita, cuando lo hubo malgastado todo, porque hay gente que no se da cuenta que Dios no, no llega, nunca va a llegar tarde. Dios va a llegar cuando tú necesites darte cuenta en lo que te estás convirtiendo. Porque hay veces que creemos que Dios en nuestra vida está para darnos lo que queremos, lo que necesitamos y demás. Dios en nuestra vida está para ser el Señor. Y aquí es donde comienza la situación. Que no entendemos qué significa el señorío del Señor valga la redundancia en nuestra vida aquí dice y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algas robas que comían los cerdos pero nadie le daba Qué triste ¿eh? Cuando tú estás deseando comer algo y no te dan, cuando no tienes, cuando deseas cosas que no puedes alcanzar, a veces es triste, pero tan necesario, porque nos hace venir a conciencia. Yo pienso dejarlo en este momento hasta el verso 16, para que lo analicemos y le podamos hablar a los que ya se están conectando con nosotros, que se sientan identificados. Pueden ser dos hijos. Aquí está, para mí, el hijo de la gracia y el hijo de la religión. Aquí se encuentran dos escenarios, los hijos de la religión y los hijos de la gracia. Y si no entendemos esto sin caer en un tema teológico, porque no es nuestro deseo, sin caer en una abundancia de palabras que no, no surten efecto cuando usted tiene que vencer el mal que está en usted. Pastor, ¿y por qué fue el hijo menor? Ay, yo no estaba preparada para esa pregunta. ¿Por qué fue el hijo menor? 
dice que el hijo menor. Fue el hijo menor porque, y habían dos hijos. Entonces, exacto. ¿por qué el hijo menor? Bueno, pudiéramos decir que el hijo menor tiene unas características de que psicológicamente hablando tiene características de intemperante. El hijo menor relaja a todo el mundo, hace lo que quiere y entiende que todo el mundo tiene que hacer lo que él diga. Cuando él dice que quiere vivir, que quiere ir a disfrutar, que quiere ir y, y vivir su vida y pide su herencia, los bienes en vida, cosa que no debe de hacerse porque se hereda cuando el padre o padre, madre ha muerto, pero él heredó en vida para malgastar. Pero este hijo menor lo que andaba buscando era la satisfacción placentera de experimentar fuera del cuidado y la protección paternal. Guille, algo que decir, decir. Pudiera decirse que sí, tú acabaste de decir que era un, un, un chico eh, temperamental, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Porque al chiquito siempre se le añoña, porque es el pequeño de la casa, siempre se da los gustos, uno como padre se sitúa en ese momento que el pequeño uno siempre lo tiene como su bebé. Eh, él, él se dio ahí la, la inmadurez que tenía uh -huh. y el deseo de, de querer seguir siendo porque él quería... Eh, eh, Dar a conocer que él sí podía ser libre, vivir una vida como se le, se le place. Por eso le pidió al papá que le diera pues su herencia, para él dar rienda suelta, a suelta perdón, a sus deseos. Y el papá, como padre apoyador, decidió complacerle. ¿Y qué pasó luego? Luego de allí, pues entonces cuando él pide el dinero para irse, no fue que era tan poco dinero que lo gastó de inmediato. Porque era inmaduro. Exacto. Fíjate. Él tuvo que pasar por un proceso. Déjeme decirle algo. Muchas veces nosotros vemos la inmadurez como algo malo. La inmadurez es parte del crecimiento. Sí, y sí, muchos de claro nosotros sí. necesitamos... Y la iglesia tiene que entender que los procesos de inmadurez son los que realmente enseñan la realidad de quién es Dios. Cuando tú estás en la casa del Señor, lo primero que yo veo de la historia que el Señor Jesús nos muestra aquí es que hay dos hijos y hay uno que se siente con la confianza de ir a expresarle a su padre lo que él entiende quiere hacer. Entonces, a mí me parece que el menor tiene mucho de que enseñarnos a nosotros. A veces nosotros no entendemos que el padre anda buscando enseñarnos a través de las decisiones que tomamos. No anda buscando perseguirnos, no anda buscando golpearnos, no anda buscando ponernos en, en laberintos, sino cómo Dios trabaja como padre, la verdadera confianza que tenemos que tener para aprender a ser hijos. Tú dijiste algo muy importante, Kenia. En, en decisiones que tomamos, sea buena o sea mala, lo, el resultado que de la misma es que te va a ti a posicionar para ver realmente lo que tú, la intención que tú tenías y realmente lo que tú eras. Por eso él, cuando vuelve al padre, ¿cómo vuelve? Pero este proceso, ese proceso le enseñó que lo a hace él, volver, tiene unas características muy interesantes. O sea, él se va y gasta todo. Antes, antes, espérate, 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 ay, 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 espérate, pero ¿y por qué tú vas a volver esos 14 si no hemos pasado por el 12? Dice que Bien. se fue a una provincia Mira, mira, no, mira lo que él dice. Y su viene viviendo perdidamente. Pero antes, pero dijo a su padre. Pero señores, espérense, porque lo veo, primero que yo veo aquí, dame lo que a mí me corresponde. ¿Qué es lo que te corresponde a ti? Hay gente que cree que lo que le corresponde es la posición de liderazgo. 
lo que muchos de nosotros nos corresponde en el Señor es primeramente entender lo que significa bien desde la perspectiva de Dios. Entonces, Ay, no, no quiero eso, ¿no? Bueno, esos son tus... No, hay que caer la perspectiva Porque, de Dios, eh, no, me limita, me limita, no. me cohibe. La perspectiva de Dios no viene a tu vida para darte promoción. Bueno. Entonces, aquí es donde hay un problema, que nosotros hemos estado buscando un lenguaje mundano para aplicárselo a la vida de Dios en nuestra vida, y no es así. A Dios no le interesa promocionar nuestro yo, a Dios le interesa formar a Jesús en, en nosotros. nosotros. El entonces, de entonces, ¿cuál es el bien que a nosotros nos corresponde? Nosotros no nos damos cuenta que en esta historia el bien que a Él le correspondía no lo iba a encontrar hasta que Buena. Él no llegara a casa con la experiencia del fracaso. Entonces, lo primero que le voy a decir a muchos que nos están escuchando es... Tienes que darle sentido al fracaso que tú has tenido. Entonces, exactamente, porque en el fracaso se forma el carácter. Entonces, hay muchas personas que el fracaso le está dejando... Amargura, que, dolor, dolor, tristeza, frustración, pero no el bien. Por, porque el bien para nosotros es... ¿Qué? ¿Qué lo define? Entonces, la iglesia, hay muchos hijos de Dios que le están llamando bien a la cuenta del banco, Ay, le están pastora. llamando bendición, mira, y esto es bien, vamos a detenerlo y no vamos a hacer ahora mismo reflexión de, mira, es tan importante estar situado en lo que realmente Dios quiere que estemos situados, posicionado en lo que Dios quiere que estemos posicionados, porque muchos de nosotros no hemos entendido a qué bien es que Dios se refiere, el bien más grande que nosotros podemos tener en la realidad y en la verdad es a Jesús mismo en nuestro en trono, nuestro trono. pero como nos han llevado a creer que somos el resultado de posesiones, de dinero, de um, logros. Hoy día mucha gente está dándose cuenta que los logros que tienen le están dando posición, pero no les están llenando del bien de Dios. Y la iglesia está frustrada. Hay mucha gente frustrada. ¿Por qué? Porque le han dicho, Dios te va a bendecir. No, Dios no te va a bendecir. Tú eres un bendito bendecido porque Cristo vive en ti. Así es. es, que es así. Pero ¿qué pasa? El estándar de lo que se ha enseñado es que tú eres prosperado y eres bendecido. Cuando tú tienes la cuenta bancaria, tienes el carro, tienes la casa. Si tú no tienes eso, tú no eres bendecido. No, mira, mira, la control, la control. Claro, claro, es Sácame la control. Ven acá, ven, ven, ven. Ponte en el Valentina. micrófono. Ella es, Espérate, espérate. Da, dale, claro. ¿por qué tú estás diciendo que sí? Es, dale, amor mío. Lo que tú estás diciendo que sí. Lo que estamos diciendo. Es así como están diciendo. Así Exacto. Claro. Y, lo, es así. y lo grande del caso, Valentina, que el que no tiene el carro, el que no tiene la cuenta bancaria y el que no tiene nada, te dicen, tú tienes que hacer para que... Haz esto porque vas a ser bendecido. Oye, tú estás en maldición, estás en maldición porque tú no tienes la prosperidad ¿Cuándo, mi amor, económica. Ahí va. ¿Cuándo? Si nos vamos al libro de Efesios, dice... Efesios 1 dice que desde antes, desde antes de la fundación del mundo fuimos predestinados y predestinado, perdón y fuimos no menciona esa palabra con toda bendición <ríe> celestial en Cristo Jesús pero dice, la iglesia va Guille la iglesia está corriendo detrás de lo que se supone que mm -hmm. no tiene para sentirse plena y el daño que hemos hecho es enseñar a la iglesia a correr detrás del mundo aunque le hemos puesto vestimenta de religión Vestimenta de bendición, vestimenta de ministerio. ¿Cuánto? Acabo yo de llegar aquí, estoy escuchando el programa que me antecede, que me voy a, me voy a asegurar del miércoles que viene a escucharlo. Ahí hay un hombre que está enojado, molesto, porque tiene casi nueve años o siete años y no lo han escogido. Y lo último que escuché fue que uno llegó hace siete meses y lo escogieron. Wow. Ay, entonces, entonces, que corre. Eh, bueno, no, 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 pero fíjate. Del jornalero, mi amor. 
el que llegó ah, temprano. Ah, ¿Y cómo yo voy a lidiar? No, 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 espérate. Ay, 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 pero ¿y cómo yo? Se dice lindo, pero ¿cómo yo lidio con eso? Pero ¿cómo yo lidio como hijo de Dios? que yo estoy en la iglesia, no para ocupar Entonces, un cargo, sino para vivir en ay, plenitud. Cuando ay, te ay. han enseñado que tú eres alguien que está bendecido por la posición que tienes. Entonces, estamos ay, repitiendo ay, los ay. mismos problemas y a la gente le estamos diciendo, tú prosperas de acuerdo a los resultados que tienen por la aprobación de la gente. No, tú prosperas cuando eres obediente en Dios. Exactamente. Porque la prosperidad nuestra no se mide por lo que el hombre aplaude, sino, sino por, lo, por que lo que Dios, Dios honra y lo que Dios honra en su palabra en nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos en plenitud por estar obediente? Entonces, este niño que está aquí, el segundo, tiene mucho que enseñarnos. Y lo primero es, ¿a qué la iglesia le está llamando bien? Yo estoy seguro que el bien que aquí Dios nos está diciendo es algo que va más allá de lo que hemos estado viendo. ¿Qué, pa qué parte de Dios te ha dado un bien hoy? No es suficiente para el que esté en su casa. ¿Cuántos están tan entristecidos porque se dan cuenta que hacen cosas y no les va? Que están tratando de emprender y no les sale. Entonces, en vez de cultivar el bien que viene a través de la fe, ¿qué es lo que pasa en ellos? Miden su prosperidad con logros. Estándares que el mundo ha establecido, Exacto. que la iglesia ha establecido. También muchas veces se han puesto, tiene que ser así, estar así y hacer así porque es así como... Tú llegas. Tú llegas y como, y como se han puesto los parámetros. Pero una cosa es que dicho. cuando tú tienes esos logros, aparentemente que son prosperidad, entonces en la iglesia también te dan un estatus. Hay una distinción con, con el que lo tiene y el que no lo tiene. Los hermanitos humildes de la iglesia que han llegado bajo un proceso donde Dios lo ha traído para ser trabajados y transformados, no reciben el mismo cuidado y atención que recibe el hermano que tiene la cuenta bancaria, que tiene la jipeta, que tiene la casa, que diezma bien, porque eso es parte. Entonces estamos frente a un sistema que nosotros como hijos de Dios necesitamos decir, basta ya, yo no voy a ser parte. Porque si no tomamos una determinación, no para tumbar o cambiar sistemas, sino internamente, ¿qué es lo que busco? Son estructuras que no solamente están fuera, mi amor, como tocaba decir, están dentro. También. Sí, por eso, pero afuera, a mí no me llamaron a tumbar afuera. A mí me llamaron a tumbarla adentro. Exactamente. Ese es mi llamado. A mí no me mandaron a decirle a ningún concilio, ¡Ustedes! No, eso hay gente que Dios lo pone para eso. A mí no, a mí la mía es aquí adentro. ¿Cómo yo voy a tratar y lidiar con la experiencia que tuve o la experiencia que tuvo mi hermano cómo le voy a extender la mano y decirle Dios está contigo, ven yo te voy a ayudar yo te voy a sostener, ese es mi papel como hija de Dios no muchos hija? días bueno, no quiere que nos vayamos más, más adelante pero eso que tú acabas de, 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 de hablar y me perdona eh, al cariño fluye. su padre lo recibió con el amor no, pero ¿y para qué tú te vas por ahí? no, 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 no. espérate, todavía, todavía no fluya, no fluya <risa> Por ahí no fluya todavía, porque es que, mira, yo necesito que nos entremos wow, que a, lo que ese, a, a lo que ese joven vivió. Muchas personas están descarriadas, muchas personas están apartadas, muchas personas están viviendo lo que este hijo pródigo. Sí. Y hay otros que no se dan cuenta a dónde Dios lo va a traer después de que le den el sentido necesario a lo que están viviendo. Y les tengo noticia, los que están descarriados sentados cada domingo y levantando las manos. Ups. Porque oh tenemos God. más gente descarriado dentro que fuera. ¿Tú sabías, Andy? Y cantan las canciones todos los domingos y no se dan cuenta que no han conocido todavía al, el camino al Padre. Saben yes. cómo hablar en lengua, saben cómo decir las cosas, saben cómo enseñar 
cómo interpretar, cómo decirle al otro lo que tienen que hacer, pero todavía su interior no ha percibido la palabra que este niño dijo, Padre, dame. dame. Entonces muchos conocen a Dios como Elohim, como Elolán, uh -huh. como Yahweh, cogen curso de hebreo. hebreo, ahí el, el, el sí. eterno uh -huh. Hashem. Hashem. Y se pone así. Pero no experimentas en la realidad de tu habitación, a donde las lágrimas te la bebes, quién uh -huh. es Padre, quién es Abba. Jesús vino a enseñarnos. Yo creo que esta parábola, lo primero que quiere hacerle saber a los que están lejos, a los que están lejos, a los que no saben cómo tener comunión con el Padre, pero van a la iglesia el domingo. La religión, el afán, el hacer, les han enseñado a vivir un protocolo, les han enseñado a cantar una canción, uh -huh. les han enseñado a ir temprano al templo, pero les hicieron olvidarse de lo primordial, que era la relación, el primer amor. A eso yo vengo a hablarle así en cielo. Yo vengo a decirle a la gente que no sabe por qué está lejos, que vale la pena a veces alejarse porque este muchachito no llegó como se fue claro, él se bueno, fue con sus bienes pero cuando él llegó lo primero que el padre le dijo fue yo voy a sanarte y aunque Exacto. no es por ahí todavía que vamos a entrar es necesario que entendamos a dónde nos lleva la lejanía con el padre o sea, señores, no podemos seguir jugando con el tema de la religión, de que somos cristianos porque vamos a la iglesia. A la iglesia hay que volver a darle el evangelio otra vez, a ver si nacieron de nuevo. Porque la gran mayoría lo que hicieron fue ir a un concilio, de pero no han nacido de nuevo, porque los frutos de arrepentimiento no son los que están dando. Entonces hay mucha gente que está creyendo que el hecho de estar en la iglesia le está certificando en el cielo como hijo de Dios. Señor, en ese reino no entra nadie que el, la, el nuevo nacimiento nuevo no aprueba. Es así. Evidencia del Mira, ahí hay una canción. Aquí no se pone canción. Reino. No, no, aquí hay que poner una. No se pone, hay una canción. Se pone. Bueno, Cuando yo venía, vamos a, vamos a hacer una pausa de tres minutos. De, do, de dos segundos, de dos minutos más o menos. Porque hay gente que tiene que reflexionar. Hay gente que tiene que entender cuál es la posición. O sea, nosotros no estamos aquí para simplemente hablar en un programa más. Tú sabes la gente que está en estos momentos. Igualita que este niño. Deses y, y, y desesperado, o sea, desesperado porque, porque el, el, el conflicto interno que deben tener, que la mayoría tienen, y no han podido entender realmente a qué fin van a llegar, porque no han encontrado. El ¿Y, a qué lo llamaron? ¿Y a qué lo llamaron? El ¿Por manejo qué? de la culpa. Porque, exactamente, porque el mismo manejo de la culpa, <risa> la palabra de la boca, <risa> lo tiene de una manera que sin órbita. Mira, hay gente que está en la iglesia y todavía ellos no han logrado aceptar el perdón que Dios les ha entregado de la restauración. Porque entienden que no, de, no debieron de pasar, no debieron de vivir, no le debió de suceder, no debieron, no debieron, no debieron. Y ese no debieron hace constantemente que ellos no puedan aceptar lo que Dios quiere hacer con ellos hoy. Esa restauración, ese cambio, esa transformación no puede darse porque ellos no aceptan lo, el pasado, el, el enlodamiento que se dieron. Es que fíjate, ese enlodamiento... No, 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 no sueltan es el pasado tampoco. Vale, y Guille, yo creo que el enlodamiento tiene razón de ser. Claro que fíjate sí. Fíjate que aquí dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Vamos a tocar, vamos a pararnos ahí. Se fue lejos a una provincia apartada. ¿Qué tan lejos nos hemos ido de la presencia del Señor en medio del afán en el que estamos? 
Porque el mismo ¿Cómo se... te agobia. Exactamente. Te, pone, te agobia de tal manera que tú no quieres ver a nadie, ni escuchar a nadie, quieres estar solo. Pero lo que tú decías ahorita, pero es un peligro cuando te alejas tanto, cuando te alejas de papá. ¿Y sabes qué? Porque la desconexión es tan fuerte, uh -huh. oye, que tú te pierdes totalmente. Cuando caminamos lejos del padre, porque yo creo que el que está escuchando acá, no sé si hay apertura de llamada en estos programas, pero el que está lejos del padre, ¿qué ha pasado con su vida? O sea, hay gente que hoy el Señor les abre un espacio para que se detengan en su casa. Quizá usted acaba de comer y está acostado tratando de concentrarse y este programa se lo mandaron. O usted lo está escuchando por pura casualidad, entre comillas, a lo que yo le llamaría diocidencia. Y estás pensando en lo que perdiste, en lo que te quitaron. ¿Qué te lo quitó? Hay gente que perdió su matrimonio, sí. Hay gente que perdió una relación, sí. Hay gente que perdió un trabajo, sí. Hay gente que perdió algo, pero ¿por qué? Y padres que han perdido a sus hijos. Par padres que perdieron a sus hijos y hijos que han perdido a sus padres. O sea, hay pérdidas con las que nosotros tenemos que enfrentar. Y que las pérdidas en Dios tienen sentido. Sin Dios, a veces lo único que hacen es dejarnos el sabor a las lágrimas. Es que, que son Dios muy saladas. Es que permitir este dolor. O sea, Dios es bueno, Dios es... Pero ¿cómo Dios me va a permitir este dolor? Porque no estamos conociendo quién es Él, sino que yo lo estoy viendo desde la perspectiva de mi necesidad, de lo que yo quiero que suceda, de lo que yo espero que Él haga por mí, porque el Dios que me han enseñado es el Dios que me va a dar todo lo que yo pide. Yo estoy salvaguardada porque yo me convertí cuando realmente Dios en su soberanía va a hacer con mi vida, cuando yo le dije sí, lo que Él quiera. Por ahí tenemos la canción En mi vida ha sido bueno. ¿Qué canción ustedes tienen ahí? Pide la que tú quieres. Dios de mi la esperanza. Bondad, la bondad de Dios. La bondad de la Dios. La bondad de Dios. Ah, o sea, mira, vamos. Y es que sepa, eh, eh, meditando lo que ella acaba de decir, <risa> eh, me lleva a que, wow, mira, es que la gracia te va a restaurar, pero va a permitir a sí mismo que tú estés lejos. Pero cuando tú clamas, cuando tú le dices al Señor. Guille, y hay veces que tú tienes, miren, señores, no, vamos a No, no, no. Señores, hay momentos que usted no tiene fuerza para clamar, pero el espíritu que está ahí, uh -huh. hace tiempo que llevó tu clamor al Padre. Hay momentos de dolor, yo no sé ustedes, hay momentos donde la situación te sobrecoge de tal manera que tú no, no sabes cómo tú vas a orar. Tú no tienes ánimo de orar. O sea, la lejanía en la que envolvemos nuestro ser a casa es una cosa indese indeseable al que está pecando a veces. Y a veces está pecando y se está golpeando y se está martirizando, pero hay algo que más. Me devolvieron para atrás. ¿A qué padre que tú le estás pidiendo los bienes? Posiblemente lo que tú le estás pidiendo los bienes son aquellos de quienes tú buscas aprobación para sentirte importante. La iglesia, ni los ministerios, ni el llamado es un lugar para usted sentirse importante. Es un lugar para usted conocer a Dios. Y si usted no conoce a Dios, usted está haciendo lo que está Levante esa canción, por favor. Vamos a decir que mi vida ha sido buena. A todos los que están escuchando este programa, necesitas hacerte detenerte, observar y mirar. Estás a tiempo de llamar. Bendiciones. Bendiciones.